0: Radio Ancoa presenta felizmente Un espacio para que hablemos de salud emocional Conduce la psicóloga Leslie Espinosa
1: Muy buenas tardes queridos auditores de Radio Ancoa y todos quienes nos escuchan también y nos ven a través de la radio online www.radioencoa.cl estamos hoy día en el segundo capítulo de este programa felizmente hecho para conversar y tratar temas importantes relacionados con lo que es la salud emocional y un tema de tremendo interés para toda la la audiencia, o una gran parte de ella, porque todos estamos rodeados de niños, niñas, jóvenes, si no son nuestros hijos, son eh, algún sobrino, eh, familiar, etc. Y nos interesa mucho conocer acerca de su mundo emocional, qué pasa con la, la regulación de sus emociones, y qué pasa con la desregulación de las emociones también, que son las muy conocidas llamadas pataletas ya que así las entendemos todos, así la hemos escuchado hace mucho tiempo. Y bueno, vamos a hablar de, de, de esta desregulación emocional en los niños, las niñas, también los, los jóvenes. Y para eso tengo aquí en, a una entrevistada Carmen Gloria Severin Fuster. Ella es psicóloga, infantojuvenil, con 15 años más o menos de, de trayectoria, Carmen Gloria. Mucho gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Hola Leslie, súper bien acá, muy agradecida y contenta
0: de tener este espacio contigo, y, y buenas tardes a todos los que están en su casa en este hora, en esta hora que conversando con este tema, que en verdad es bien interesante y, y como decías tú, uno dice pataletas, todos lo comprenden, pero al mismo tiempo cada uno tiene su forma de expresar su propia pataleta. Así que eh, hemos querido darle una forma de verlo y que sea ...más general, para que abarque todo este tema de la regulación y desregulación.
1: Muy bien, para que podamos entenderlo y que podamos aprender sobre, sobre esto y qué hacer, porque es lo más importante. Nos ponemos nerviosos cuando un, un niño o niña se ha desregulado, ¿cierto? grita, se tira al suelo, etcétera Sabemos todos perfectamente ese berrinche ¿ya? que aparece en estos casos. Y bueno, yo me imagino, Carmen, que es un tema bastante irregular y recurrente en, en todos los casos que, que tú atiendes como, como psicóloga. Y bueno, cuéntanos un poquito de cómo podemos entender esto de, la, de las pataletas o la desregulación emocional, que sería un nombre mucho más apropiado. Mucho más apropiado y también que abarca mucho más, porque la pataleta,
0: bueno, lo podemos decir como pata, patalea y aletea al mismo tiempo. Entonces, claro, sí, todo eh, junto. Todo junto, eh, entonces es realmente una desregulación muy grande pero tenemos muchas formas también de manifestar nuestra desregulación en general yo entiendo a hablar de pataletas porque es lo que los papás más preguntan directamente, pero eh, vamos a hablarlo de manera más general Entonces, ¿qué podría ser una pataleta? ¿cómo podríamos entenderla? ¿Podríamos, y esto puede ser, eh, ¿cómo podemos entender un momento que nuestro hijo vive estrés en el fondo? y entendiendo el estrés como un, como parte de nuestro ser humano, como una forma de, de alerta en que algo sucede que nos saca de nuestra armonía, de nuestra homeostasis y se empiezan a desencadenar un montón de, eh, de funciones para tratar de volver a, a, esa, a ese como, como orden, como. Armonía, como, como un estado de equilibrio como claro, como ese equilibrio entonces, el estrés, es, es, ¿por qué planteo el estrés? porque a veces también uno es, dice, estoy estresado es como algo negativo, y no, en realidad no es que el estrés en sí sea algo negativo es una alarma, te está avisando que algo pasa y es la forma, y bueno, y cuando se, se empieza a desencadenar este estrés eh, se comienza a liberar cortisol, que es la hormona del estrés que llega a la sangre y esto desencadena un montón de, de situaciones a nuestro organismo Y lo que sucede a nivel cerebral es que se nos desconecta nuestra parte más racional. Entonces quedamos funcionando con lo más impulsivo y con lo más automático también. Y con la parte más emocional. Entonces cualquier desregulación eh, va a implicar que hay algo que nos estresa. Hay algo que nos está sucediendo. Y ese estrés en un niño puede ser tener mucha hambre, eh, tener frío tener mucho calor, estar de menos a la mamá, al papá, eh, eh, tener miedo a algo, a la oscuridad, cualquier situación que lo saque de este equilibrio de esta organización, entonces si uno lo piensa las las situaciones que te pueden generar estrés y que pueden terminar en una pataleta, por ejemplo, en el día son millones, (risa) son millones y va a depender también de las características de ese niño, de, de la sensibilidad que tenga frente a distintos estímulos entonces tenemos un montón de situaciones que
1: además Eh,
0: hay algunas que podemos evitar y otras que no
1: así es, bueno, esto está interesante de aprender cuáles son las que se pueden evitar y cuáles no yo me imagino, Carmen, que acerca de eso el rol del adulto, que es el cuidador cierto, el papá, la mamá, cualquiera de estas figuras que acompaña al niño tiene un rol bastante preponderante en, en... en, en cuanto a esto, o que se gatillo, o que ya se gatilló, ¿ya? Si nos puedes contar un poquito sobre ese rol.
0: Sí, o sea, el rol del adulto, el cuidador, entendido precisamente como tú dices, el que cumpla el rol de la persona que lo cuide, el que está con él, el que está frente, eh, o sea, que está junto a él en los momentos de estrés. Es un rol, pero súper importante, súper importante, eh, sobre todo los primeros años de vida, pero esto se nos extiende como cuatro ah, años después, pero pensando en los niños más pequeños primero, el rol es súper importante porque finalmente el niño va a necesitar una figura, bueno cuando hablo niño me refiero a niño, niña o cualquier, hoy en día cualquier concepto más amplio, pero eh, los niños necesitan, van a necesitar una figura de apego y esa figura de apego es la figura que responde y que les da seguridad y protección en estos momentos de estrés y ese apego se forma no es con cualquier persona y se forma en los momentos de estrés. Entonces la persona cuidadora que está con el niño en los momentos de estrés tiene un rol que es muy importante porque es el que le brinda eh, la, la calma para poder regularse. Entonces un niño muy pequeño no es capaz de regularse por sí mismo. Hasta los tres años por lo menos no es capaz de regularse solo. Necesita que otro lo regule y en la medida en que haya un otro que constantemente, consistentemente, permanentemente esté ahí para calmarlo, y para regularlo, de a poquito uno va a ir generando eh, formas de autorregulación que te van a acompañar durante tu vida. Pero la verdad, el papel del adulto es muy, muy importante. Y antes que se me olvide, porque en esto yo hablas de estos temas, yo puedo estar horas hablando de esto en casa. Pero antes que se me olvide, van a dejarlos fuera, porque en la adolescencia es un periodo súper sensible, y a veces se nos olvida eso porque los vemos muy grandes, a los hijos, a los sobrinos, a los nietos, dependiendo de quién sea la persona que los cuide, eh, y se nos olvida, pero también ahí el rol del adulto es muy importante y es complejo, porque las necesidades son distintas, pero todavía no necesitan mucho emocionalmente, y a nivel cerebral suceden muchos cambios, y requieren también a alguien que los esté acompañando, no tan pegado, tan ahogando, pero que esté ahí presente, entonces... El, esta, esta, esta situación en que necesitamos a un otro para que nos, nos ayude a regularnos, la verdad es que está durante toda nuestra vida bueno, decían desde la cuna hasta la tumba ahí. entonces eh, de alguna forma como adultos también a veces necesitamos a un otro que nos ayude en los momentos de estrés, pero como adultos a veces tenemos un poquito más de estrategias para, para enfrentar alguna situación, entonces logramos prolongar un poquito eso y y ya pasamos, enfrentamos la situación, como sea, pero lo que tendemos a hacer después es, ¿a quién llamo ahora para contarle lo que me pasó? O ¿a quién llamo para que me ayude, para que me me dé un, no sé, un abracito, una palabra? Y uno sabe más o menos, y yo ahora le digo, piensen en quién ustedes eh, se acuerdan cuando están estresados, uno tiene más o menos organizado, así como a esto lo llamo frente a esas situaciones, o esta otra persona a mí me estresa, me <risa> estresa cuando yo estoy sí, claro, no la llames, sí, claro, la llames sí, claro. Sí, claro. Claro. claro, con ella apúntense después cuando ya estés tranquila, <risa> pero uno tiene esas personas, y los niños es mucho más marcado, mucho más claro lo que necesitan a ese adulto, cuando ellos están estresados, porque si nosotros no logramos calmarlos y regularlos, además ellos no van a ser capaces de, de generar estrategias de autorregulación, que es lo que me piden mucho, mucho me dicen así como, hablemos sobre pataleta, eh, ya, ¿cómo hago para que se autorregule? Y yo, Tiene dos años, no se va a autorregular. <risa> Hacia Posible. los tres empiezan a, a desarrollar ciertas estrategias, los que han tenido a este adulto más, más regulador, digamos, que frente a algunas situaciones de estrés, logran resolver mejor y otros que les va a costar un poquito más, pero te estoy hablando, son cosas como, se me mojó un calcetín, eh, se me quedó la colación, ¿qué hago? Entonces, unos van a a mantener un poquito más la calma y decir, le pido a un adulto, pero hay otros que les va a costar más, como que el adulto tiene que estar muy presente, tiene un rol muy diferente
1: sufren más, se angustian más, ¿cierto? Y bueno, qué importancia es aprender a ser entonces un, en lo que estamos conversando un buen adulto eh, regulador, contenedor, o sea que sea capaz de entender esa emoción que el niño tiene, acompañarlo, eh, darle un abrazo eh, y también un, un adolescente, como tú decías, que muy m- eh, muy claramente los adolescentes están en un momento en que son con, están probando su autonomía ya su, su, su individuación claro. y quieren resolver las cosas solo pero hay veces que esto traspasa cualquier barrera y uno nota el cambio de conducta evidente que van a tener de introversión, quizás a lo mejor no te puedan contar lo que les está pasando pero sí advertir al menos que hay un estado emocional que tú te diste cuenta como adulto que él ha pasado o ha transitado y ahí acercarte, cambiar el ritmo, el tono acercarte, abrazarlo, tocarle un brazo parece que te está pasando algo complicado sí. y podemos conversar sobre eso si tú quieres. Sería una, una buena forma de acercarse a un, a un adolescente ya con, con un poco más de, de comprensión y manejo del de mismo sí. y sin traspasar esa barrera de, de que se sienta eh, que lo están, ¿cómo se dice?, interrogando, ¿no? Por algún lado. Claro. Entonces pasa como un poco eso también con los jóvenes. Y, bueno, hablemos del momento in situ. ¿Ya? De la, cuando se desarrolla una situación ya... emocional cuando ya el niño hizo la pataleta, así sea en el supermercado, así sea en la casa, donde estemos, esta situación se desencadena. Cuéntenos Oye, es, es interesante
0: eso, el contexto en que sucede, porque también esto, todo esto que le voy a decir tiene mucho que ver también uno como adulto cuánto se conoce y cuánto se quiere conocer, porque como padres, como madres, como cuidadoras en general, la gente que, los profesores por ejemplo, las educadoras de párvulo todos los, en realidad todas las personas que trabajan con niños, sobre todo que con, de manera directa probablemente tienen muchas experiencias relacionadas con esto, pero siempre va a ser muy importante conocerse uno y ver qué es lo que a uno también le afecta, porque estoy pensando en esto que me decías del supermercado, que es una de las cosas que más estresa a veces, me dicen decía en la casa no es tan terrible, es terrible pero no es tanto como cuando hay gente mirando
2: entonces sí. qué podemos
0: hacer entonces lo primero que quiero explicar es que cuando estamos en esta situación de estrés, que algo dije antes, queda funcionando nuestra parte más primitiva, como el cerebro más primitivo, que tiene que ver con todo lo que es automático y que no tenemos tanta conciencia ni tanto control en nuestro organismo. O sea, tiene que ver de, con nuestra respiración, porque cada, o sea, la respiración tiene un ritmo y ese ritmo puede ir cambiando según lo que nos va sucediendo alrededor. Tiene que ver con la frecuencia cardíaca, tiene que ver con nuestro tono muscular, tiene que ver con un sinfín de cosas que suceden en nuestro organismo y que nosotros no somos conscientes de eso durante el día. Y todo ese cerebro que se llama primitivo, con el cual venimos listos desde que nacemos, no necesitamos aprender nada de eso, viene funcionando perfectamente. Viene además muy relacionado con nuestro cerebro emocional, que tiene esto de es una forma bien pedagógica de explicarlo, no es que el cerebro esté realmente dividido, ¿eh? pero es para poder entenderlo mejor. Y este cerebro emocional, tiene que ver con todas las emociones, y estas emociones tienen una relación directa con nuestra frecuencia cardíaca, con nuestro tono muscular y con un sinfín de detalles más del organismo. Pero por ejemplo, cuando estamos enojados, nuestra respiración tiende a ser eh
1: como.
0: Sí, tiene marcada fuerte, profundo, ¿cachai? A veces puede ser por la boca, otra vez por la nariz, pero es notorio, ¿caché? como que lo vemos así. La, nuestra frecuencia cardíaca se va a acelerar y el tono muscular va a tender a estar más tenso porque te va a preparar para la acción. Cada emoción tiene además una función particular y la rabia está asociada a poder defenderte, enfrentar una situación o a arrancar si es necesario también. Entonces se van mezclando todas estas emociones. En el caso de la pena, por ejemplo, el tono muscular tiende a ser como más más lánguido, no sé, más cae, no sé, la respiración es más profunda y hacia adentro, el tono muscular, también, o sea, el, la frecuencia cardíaca también tiende a, a bajar, a disminuir. Entonces, todas las emociones tienen su, su correlación con este mundo más, este cerebro más primitivo. Entonces, frente a una situación de estrés, que puede ser cualquier cosa, puede ser una pena muy grande también, eso también te puede provocar un estrés, o sea, no solamente son cosas que te generan rabia, pero... Frente a esta situación, el cerebro dice: Alerta, algo pasa, hay que hacer algo acá, enfrentar a una situación. ¿Qué hacemos? Y se desconecta, cuando es muy intenso, se va a desconectar lo racional. Y el cerebro racional tiene que tomar decisiones, comprender, tiene que ver con la empatía también, porque el desarrollo de la empatía es, es una función más superior, tiene que ver con que además se desarrolla en relación a un otro. Hay un otro que fue empático conmigo y eso me permite a mí desarrollar la empatía. Entonces tiene que ver con todo esto de entender las causas y efectos y todo eso durante la pataleta misma se desconecta, no está funcionando, por lo tanto y me imagino que acá a muchos les va a pasar está la pataleta eh, Era
1: supermercado, el niño ya, X El que Quería un
0: juguete.
1: la ¿eh? mamá dijo no
0: No vamos a llevar juguete hoy día Y comienza esta pataleta terrible <coughs> En ese minuto uno empieza ya no, no lo hagas, ya vamos, eh, eh, no sé, porque me entiende, que no te lo voy a llevar porque yo tengo, no sé, no me alcanza la plata o, o no, hoy día no, vamos a comprar juguetes, te compré uno ayer y un sinfín de explicaciones. Toda esta explicación, además esto como muy estresante para los adultos también que están ahí, entonces a nosotros a nivel cerebral nos sucede exactamente lo mismo que a los niños, con la diferencia que en teoría el adulto ha desarrollado más conexiones entre su cerebro primitivo y emocional y su cerebro racional, entonces a veces logramos encontrar algunas soluciones, pero si es muy estresante nos pasa lo mismo, que no, se nos desconecta lo racional, entonces empezamos a ver todas estas explicaciones bajo estrés, y toda esa, esa energía que uno invirtió en ese minuto y que jura que lo está haciendo así, wow, es energía perdida, porque a ese niño no le está llegando esa información, no está procesando eso, ese niño está funcionando con lo emocional y con todo su, su tema más fisiológico en ese minuto. Entonces, lo que necesitamos hacer primero, paso uno, así, paso por paso, paso uno, el más importante de todos y también el que yo considero más difícil, ¿sí? es uno mantener la calma uno. O Calmar, si lo primero. O calmarse. si la perdiste, calmarse rápidamente. Entonces, van a haber situaciones en que tú vas a lograr calmar, mantener la calma, otras que no. Va a depender del día, va a depender de las cosas que te estén pasando, va a depender del contexto en que estés. Hay gente que le da mucha vergüenza que estas cosas pasen en público, eh, y hay otras personas que les da lo mismo. Va a reaccionar igual, esté o no esté en el supermercado. ¿no? Primero es calmarse y entender que ese niño te necesita a ti. Que necesita que el adulto lo, lo calme. ¿no? Bien, perfecto,
2: y que es su entendido. forma de
0: expresar lo que algo le pasó y que lo, lo desbordó, lo sacó de, de lugar. No, y no es un llamado, es un real llamado de atención, no es como, ah, está llamando la atención. este No es un real llamado de atención, necesita que lo vean y que alguien lo atienda. Entonces, primero es mantener la calma. O, Bien. rápidamente volver a calmar. El segundo paso es calmarlo. Tratar de regularlo lo más rápido posible, calmarlo, buscar la forma. Y ahí, oye, cada uno de estos pasos está para muchas conversaciones, pero, porque, claro, podríamos analizar cada una de estas ser es un mundo que se abre, pero ¿cómo, no, calmarlo, como calmarlo, cómo calmarlo muchas veces ayuda a lo físico, ¿ya? Acuérdense, siempre está eso, altura, que estás en calma, sí, siempre asumiendo que tú estás en calma, porque además hay un tema de que si tu respiración está tranquila, eh, ellos empiezan a sintonizar también contigo y con tu respiración. Entonces, si tú estás alterada, es como cuando uno quiere que los niños se duerman pronto en la noche porque uno Duerme, tiene que hacer cosas y está ahí ansiosa y no le decís nada, pero esa misma ansiedad no hace que los niños no se duerman nunca, ¿qué? porque ellos sintonizan con nuestras emociones, sintonizan con nuestro funcionamiento. Entonces, calma y tratar de calmar lo que puede ser. Abrazarlo, algunos con eso es suficiente y lo, se logra, hay otros que no, que necesitan moverse, y necesitan liberar eso y no quieren que los toquen. Hay gente que, si, cuando yo estoy muy enojada, tampoco quiero que me, me abracen al tiro. Entonces, hay que ir viendo qué necesita. En esos casos, es muy importante permitirle el movimiento, pero siempre observar que no hay en peligro alrededor, que no, no haya algo que se pueda pegar, o qué sé sí, ¿no? Y tampoco significa que tú tengas que aguantar que te peguen patadas, ni combos, ni nada de eso. O sea, son cosas diferentes. Por eso te digo que esto da para muchos temas, pero eso es importante. Sacarlo del lugar donde está pasando eso, porque a veces también es el entorno lo que genera eh, este estrés, sobre todo además hay, hay niños que son muy, tienen una eh, sensibilidad muy grande a lo sensorial, entonces también a veces hay luces, sonidos, todo eso va haciendo que te estreses más y más, entonces una, algo que sirve es a veces sacarlo de ese foco, ojo que no como castigo, no estamos castigando al niño porque está haciendo una pataleta, estamos la, entendiendo
1: estamos que…
0: Exacto, que la forma de, de, de reaccionar que él tiene responde a algo que él le está pasando y necesitamos acogerlo. Necesita calmarse para poder entender qué pasó. Pero primero es calmarse. Tratar de evitar al máximo las palabras, porque muy poquitas. Si estoy aquí, ver si necesitas ayuda, te ayudo en algo, o, o respiremos juntos, puede ser. Buscar la forma en que con ese niño se calme. Una vez que está calmado, Ah, lo otro que sirve mucho es como es que tiene que ver con esto de sacarlos de ese foco, así como, como distracción, ¿está? pero es una distracción que no va a terminar ahí, lo importante es luego seguir con el proceso, ya no es solamente lo distraemos y ah, listo, ya listo, esto ya pasó y se acabó, no. no, pero es distraerlo, por ejemplo, cosas que sirven mucho, como... Te pones a mirar por la ventana o está en el supermercado y dices, oye, mira, veo desde acá una botella, tiene colores que te gustan, mira, tiene el verde, tiene el amarillo, a veces describir lo que tú ves nomás, como, uy, mira, veo una persona que tiene un pantalón y, y uy, mira, parece que va con, con una nieta porque hay una niñita, la, es como describir con un tono muy tranquilo y eso a veces ayuda porque hace que uno como adulto se calme y también ayuda a que el niño como que tú, mira por una vez Bien. que está muy calmado, paso tres ya, sí, pero tiene que estar calmado. <risa> recién ahí nos ponemos a hablar y a explicar sí, qué pasa. Ahí, ahí viene ¿sí? y ahí viene súper importante validar la emoción que él siente. Como estabas muy enojado y te puedes enojar todo lo que tú quieras. Es válido enojarse, no tiene nada de malo o estabas muy triste, o tenías mucho miedo, dependiendo de lo que esté sucediendo. O
1: rabia, o sea, lo que haya pasado. O
0: rabia, claro, lo que haya sucedido, lo que tú creas, porque también no puedes decir, yo veía que tú estabas con mucha rabia, porque mira, pateaste esto, se te cayó, lo otro se te rompió el juguete, ¿cachai? No sé, ¿entendré? O sí, yo entiendo el ejemplo del juguete, y entiendo que tenías mucha rabia, parece que estabas muy enojado porque yo no, no te podía comprar el, el juguete, por ejemplo. ¿entendré? Y ahí ver cómo va reaccionando él, el niño, y después... Ahí uno le pone la, poner la explicación. Yo entiendo que tú estés muy enojado, pero no, no podemos pegarnos, por ejemplo, si estás enojado. ¿sí? No podemos da, hacernos daño. Lo que podemos hacer, y ahí viene la solución, como darle una alternativa a solución. ¿Qué se te ocurre a ti entiendo. que podemos hacer la próxima vez? O, ¿O qué te parece si la próxima vez, eh, no sé, pues, nos ponemos de acuerdo y buscamos un día para venir a comprar un regalo que sea el día de tu cumpleaños? No sé, buscar ahí una, una cosa. ¿sí? Entonces, hay pataletas que son evitables y otras que no, porque sí, ¿qué me ha pasado? Como que hay niños que cada vez que van al supermercado quieren un juguete y esto termina en pataleta cada vez que van. Entonces uno puede anticiparse a eso y planificar un poco eh, el recorrido del supermercado, ¿está como, si bien? Si va a ir a comprar pan, anda al pasillo del pan y no te metas por el supermercado,
1: por el <risa> pasillo donde están los, el elementos. De los juguetes. Sí, eh, ya que activan una, una situación claro. que ya le hemos vivido previamente. Carmen, claro. dijo, pues, pero puedes evitar
0: esa, Hay otras que no las vas a poder evitar. Hay otras que van a suceder y son parte del desarrollo y tener estas situaciones de desregulación es parte natural del, de la vida también. El, el tema está en poder enfrentarla y uno como adulto, que es muy importante ser, no ser perfecto, acá no, no se busca ser perfecto como papá, pero sí ser suficientemente bueno, que es como poder responder y estar disponible cuando estas situaciones
1: aparezcan Bueno, y en, en, la, en la mano con eso para ya ir finalizando esta, esta entrevista, Carmen, cuéntanos cómo evitarlas o disminuirlas, alguna pista nos viste recién, algo más Sí. Acercado? Mira, una de las cosas que sirve mucho
0: es, eh, es la estabilidad los niños necesitan estabilidad, entonces eh, en la medida en que tú logras irles ordenando el día a día y los ayudas con eso y los anticipas a lo que va a venir eso les da a ellos estabilidad y también los prepara. Porque te lo planteo, porque a veces hay pataletas que surgen en, eh, no sé, pues vamos allá, quiere lavarse los dientes. Vamos a lavarnos los dientes y le hacía esa pregunta, él vamos a que hay atrapado, porque le das la opción de que él te diga que sí o que no, cuando tú sabes que hay cosas que tiene que hacer. Entonces, te preparas con ese tipo de preguntas y puedes decirle, ahora nos vamos a lavar los dientes. Llegó la hora de hacer tal cosa cosa. Vamos juntos a, yo te acompaño No sé, hay mil formas, pero que no tienen que ver Ni con ser pesado, ni ni autoritario Ni con preguntarle y que él tenga que definirlo Porque si tú le preguntas a un niño ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres comer? Cuando tú sabes que el niño tiene que comer, por ejemplo eh, Le estás dando la opción a que él te diga que sí o que no Entonces tú tampoco te puedes enojar si él te dice que no Exacto, porque él te está, es tú pregunta. le estás dando la opción, entonces hay que ver cómo preguntar es un, algo súper importante, cómo dar las opciones es algo importante revisar, anticiparlo a lo que va a venir en el día, como ahora vamos a, no sé, a sacarnos el pijama y vamos a eh, meternos al baño, ¿no? estás la en el sí. baño, nos vamos a bañar y luego vamos a lavarnos los dientes y según la edad que tenga también es la cantidad de información que les puedes dar en el minuto, entonces lo vas y preparando también. lo que viene. Uh-huh. exacto, otra forma que es súper importante que tú la mencionaste también, es como el poder ponerte a la altura de ellos, ya sea que tú te agaches y, y los miras a cerca, incluso la tuya como adulto puede caer un poquito más abajo que la de él eso también como que lo reciben bien, pero cuando ellos nos ven hacia arriba, ya la, la parte como comunicación no verbal, digamos, ya es un poquito más invasiva para ellos, porque no, para ellos somos un gigante entonces, tratar de ponerse a la altura, que puede ser tú agacharte, o tomarlo en brazos, o okay, sentarse y poder mirarse. Y eso hacerlo como cotidianamente, no solo en los momentos de, de estrés. ¿okay? Uh-huh. Pero sí acostumbrarse a que esa sea una forma de comunicarse. Y uno también poder expresarle las cosas que va sintiendo en el día. Por ejemplo, hoy oh, estoy tan contenta porque hoy día me encantó verte feliz cuando saliste del jardín, por ejemplo. ¿okay? O estoy súper feliz porque me resultó una cosa súper difícil que tenía que hacer en mi trabajo. O, oh, puta hoy estoy un poco triste porque, eh, no sé, murió nuestra mascota y le hecho de menos hoy día, ¿cachai? Como poder uno expresar también eso porque va a ayudar a que los niños vayan comprendiendo que todos sentimos emociones y que las emociones tienen un no. ¿cachai? Entonces Ay. esas cosas ayudan mucho a, a evitar las pataletas evitables, las que no tenemos que enfrentarlas con la mayor de la paciencia nomás. Muy
1: bien. Bueno, Carmen, muchas gracias por, por, por esto que hemos conversado. Sin duda es de importancia relevante, total, para todos quienes nos escuchan, que están en vinculación con niños, entender cómo hacerlo, qué hacer, cómo evitarlo y la gestión de las emociones va a ser un tema del que vamos a ir tratando cada semana, acá felizmente porque ese es el espíritu de, del programa de hablar de salud emocional, de lo que necesitamos aprender, conocer y este era urgente, ya era una necesidad del, del colectivo escuchar acerca de esto y sobre lo mismo recordar a, a toda la, la audiencia, cierto, que el más 569-619-26838 es el WhatsApp de Radio Encoa donde te puedes comunicar, puedes decir que te gustaría que conversásemos acá infelizmente relacionado con salud emocional. Carmen Gloria, un abrazo gigante, muchas gracias por este tiempo de compartir con todos nuestros auditores y bueno sigamos ayudando a nuestros niños con lo que es salud emocional. Sí, vamos a, a, un abrazo. Que esté muy bien Carmen. Muy vamos guay. a escuchar ahora, para finalizar ya el programa, una canción súper buena, a mí me gusta mucho, que es una canción de Queen que se llama Don't Stop Me Now. Así que estamos muy activados y vamos a escuchar esta canción para finalizar ya el programa. I'm
2: gonna have
0: Interesante conversación. Los esperamos el próximo miércoles a esta misma hora, porque su bienestar emocional es lo más importante.